0: Bom oh, meus amigos, muito boa tarde. Neste episódio nós vamos falar de políticas públicas, que foi o tema da minha dissertação de mestrado, posteriormente publicada em livro pela editora Malheiros, eh, sob o título de Regime Jurídico das Políticas Públicas. Eh, o termo políticas públicas é daqueles que nós estamos acostumados a repetir no debate público, sem a preocupação de estabelecer um significado preciso. Fala-se em políticas públicas e há a impressão de que o interlocutor sabe exatamente do que é que estamos falando. Na verdade, o que ocorre, na minha opinião, é exatamente o oposto. Muitas vezes não é só o interlocutor que não sabe o que é políticas públicas, mas é o próprio autor do discurso. E é exatamente esse descompromisso quanto à definição do seu significado o que, na minha opinião, impediu que o direito avançasse no tratamento do tema das políticas públicas. O meu trabalho foi o primeiro, e até onde eu sei, o único, em que houve um esforço de compreensão do que é uma política pública considerada em si mesma, independentemente de qualquer conteúdo material específico. Antes dele, o que os estudiosos do direito faziam era o produto de uma abordagem que eu chamo, no trabalho, de substancialista. Eles procuravam integrar o estudo das políticas públicas sob a ótica da concretização de um direito fundamental qualquer, direito à saúde, moradia, o que quer que seja. A investigação, né, no fim das contas, passava a ser qual é ou deve ser o conteúdo de um determinado direito fundamental a ser implementado por meio de políticas públicas. E é claro, né, quando nós entramos nesse tipo de debate, o que acontece é que cada... É, investigador, cada estudioso, vai um pouco puxar a sardinha para suas preferências ideológicas. Né? Se ele é um pouco mais garantista, ele vai a, a encontrar um conteúdo mais substancioso, mais é, 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 vamos dizer, é, generoso do que aquele outro, por exemplo, de orientação liberal, que vai ter uma ideia um pouco mais minimalista da atuação do Estado e assim por diante. Né? É, não é a, a todas as luzes, um caminho bom, porque você vai cair naturalmente no subjetivismo. Né? Então, o conteúdo de uma política pública, a sua conformação jurídica, no fim das contas vai ser aquilo que o estudioso deseja que ela seja. E nós, claro, não podemos fazer ciência desse jeito. Bom, a primeira pergunta que nós temos que fazer né, é é a seguinte, né? por que políticas públicas constituem um objeto específico para o direito? O que as diferencia das modalidades tradicionais tratadas pelo direito? O positivismo, nós sabemos, nos acostumou a tratar, né, a considerar como objeto do direito, normas, né, ou modalidades de normas. E assim, né, qualquer que seja a disciplina jurídica, Uh, nós temos a ideia de que nós precisamos analisar é, normas constitucionais, uh, leis, é, atos administrativos, contratos uh, de direito privado, contratos administrativos, é, atos unilaterais, negócios jurídicos de modo geral, e uh, esses atos é que são, vamos dizer, os objetos tradicionais de análise jurídica, né, independentemente aí da disciplina. É, como as políticas públicas se inserem nesse quadro? Né? Porque é, a primeira coisa, é, políticas públicas, né, se nós pensarmos qualquer política pública é, imaginável, né, ela vai reunir é, uma multiplicidade de atos, necessariamente. Né? Então ela vai ter é, algum valor constitucional, alguma norma constitucional que ela visa a, a implementar, ela vai ser consagrada em leis, que vai atribuir competências a órgãos do Estado para implementá-la. Além disso, ela vai envolver, muitas vezes, atos administrativos, né, regulamentos, decretos, enfim, que vão completar ou vão ajudar da concretude aquilo que consta da lei. E, muitas vezes, também podem contar com o auxílio da iniciativa privada, né? por meio de contratos administrativos, por meio de ajustes conveniais de, de, de variadas naturezas, e, finalmente, é, vão contar com atos materiais. Né? Então, veja, é, quando você é, trata, por exemplo, de uma política pública de educação, né? é, você tem lá as normas sobre educação né na Constituição, falando do direito à educação, uh, do dever de universalidade, de gratuidade que o Estado tem uh, 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 com relação a esse objeto. Você tem as leis várias né, que vão consagrar ali uh, normas relativas a currículo, a obrigatoriedade de... de, de, de uh, uh, disciplina por estabelecimentos de ensino, os critérios para a criação de estabelecimentos de ensino, a própria criação de estabelecimentos de ensino, é, você vai ter atos administrativos detalhando né, esses mandamentos da lei, você vai ter é, atos administrativos que contratam né, servidores para a área de educação, né, para a rede pública pelo menos, você vai ter é, uma estrutura administrativa para avaliar né, o ensino privado, que embora livre, ele é regulado pelo Estado, e uh, no fim das contas, né? Os serviços de educação são prestados via atos materiais, né? Então, imagine ali uma professora quando dá uma aula né, para uma turma de, de, de primário, é, Ela na verdade não está praticando ato jurídico nenhum, né? Ela pratica um ato material. É a mesma coisa se nós mudarmos aí a chave da educação a saúde, uh, no setor de saúde, as políticas públicas de saúde todas, né, elas vão começar lá na Constituição é, por meio né, das regras atinentes ao SUS, do direito à saúde, uh, enfim né, toda a disciplina que nós conhecemos vão descer pelas leis que, que vão implementar isso, né, a lei do sistema único de saúde outras leis tantas, agora a lei da pandemia que trata de aspectos da saúde relacionados à pandemia é, leis específicas quanto a medicamentos, leis que criam agências reguladoras para fazer a, a, a aprovação né, de, de, de novos medicamentos, a, por exemplo a ANS, a Anvisa, é, você tem todo esse arcabouço legislativo né, e você tem também os atos administrativos, né, Então está lá o Ministério da Saúde, estão lá as secretarias de saúde estaduais, municipais e que vão disciplinar na esfera das suas competências né, as políticas públicas de saúde. É, vão contratar gente, vão é, contratar junto à iniciativa privada o fornecimento de insumos, é, o gerenciamento de unidades de saúde, né, pras, as, as organizações sociais, as OSCIPs e tal, é, vão... É, 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 fazer parcerias público-privadas, né, vão fazer concessões comuns, né, embora não se tenha esse tipo de experiência no Brasil, mas é, teoricamente é possível. E tudo isto, no fim das contas, vai culminar num ato material. Né. Então, um, um médico, né, quando faz uma consulta, quando prescreve uma receita, ou quando faz uma cirurgia, né, ele pratica um ato material. Né. Então, uh, vejam como a política pública envolve uma multiplicidade de de, de atos, né, e que não são é, é, em si mesmos, né, é, assinalar assimiláveis, né, às categorias tradicionais, né, veja. Uma coisa é nós analisarmos um ato de contratação, por exemplo, uma licitação para contratação de um fornecimento de um determinado insumo, que em si pode ser absolutamente legal, regular, atendente à legislação de licitação. Mas imagine o seguinte, imagine que esse insumo não é necessário para a política de saúde. Né? Então, é um ato, um edital, uma licitação, que em si mesmo, né, segundo as categorias tradicionais do direito administrativo, pode ser legal, pode ser regular, né, é, ele pode eventualmente não ser né, ou ser antijurídico ou ser uh, 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 inválido à luz da sua posição dentro de uma política pública. Né. A mesma coisa né, quando se constrói lá, por exemplo, uma escola. Mas imagine se que se construa uma escola num bairro rico onde não há demanda né, das camadas populares para aquele serviço. Né. Você pode fazer uma licitação absolutamente regular, você pode ter um orçamento ali perfeito, sem qualquer sobrepreço ou superfaturamento, você pode ter tudo bonitinho, mas aquele ato, aquela, aquele, vamos dizer, aquela providência né, dentro de uma política pública de educação pode eventualmente ser irregular ou ser anulável ou ser nula. Né? Então, é, vejam como a, é, é diferente a análise que, que se faz né? da atividade administrativa do Estado em geral. Né? É, sob as categorias tradicionais, né? então você analisa a Constituição... Uh, uma emenda constitucional à luz da Constituição. Se ela não, não estiver lá entre as cláusulas proibidas né, para a emenda constitucional, em tese ela é constitucional. Você, você olha a legislação à luz da Constituição. Você olha os atos administrativos né, à luz da legislação de regência, eventualmente da própria Constituição. É, você examina os contratos públicos à luz dos editais e à luz da própria lei. É você analisa os atos materiais à luz da legislação de regência. Mas, né, quando você está analisando qualquer um desses atos sob o prisma de uma política pública, você verifica que a análise tradicional eventualmente não consegue dar conta daquilo que se pretende analisar. Então, isto, a meu ver, por si só, já justifica né, que nós ah, compreendamos um campo eh, material específico para as políticas públicas dentro do direito administrativo, especialmente, e dentro do direito público constitucional ah, ah, em geral. Né? Então, é, é, sim, a resposta à pergunta, né? as políticas públicas constituem um objeto específico para o direito. Sim, elas são diferentes, na minha opinião, eu demonstro isso no livro, é, com relação, em comparação com os demais atos. Mas é claro, essa é uma das diferenças né é claro que talvez seja a maior né mas há outras né uh, a primeira né que particulariza as políticas públicas é a ideia de instrumentalidade uh, em uma política pública um ato uh, seja ele uma lei seja ele um Ato administrativo, seja ele um contrato, enfim. O objeto, né, ele sempre vai estar em uma relação de instrumentalidade para com o outro. Né? É, uma política pública, ela sempre se estrutura desta forma. O que quer dizer que é, um ato existe para dar cumprimento, né, pelo menos no plano lógico, a outro? Né? É, vamos dizer, a aula né, na política pública de educação. Né, ela é precedida de uma série de outros atos instrumentais. Né. É, a lei que cumpre né, a Constituição, quando a Constituição estabelece lá o dever de é, educação gratuita e universal, é, ela visa a concretizar esse mandamento. Então ela é instrumental em relação àquela norma. Os atos administrativos né, que vão... Tratar de currículo, que vão estabelecer as secretarias de ensino, que vão é, contratar professores, os editais de concursos públicos, enfim, todos os atos, a multiplicidade de atos administrativos existem né, é, nessa relação de instrumentalidade para com as normas que eles deram origem então elas servem para concretizar a lei, que por sua vez serve para concretizar a Constituição. E a aula, né, vamos dizer, o ato material último, né, é, ele, no fim das contas, é a concretização da norma constitucional, em última análise, e de todos os atos né, intermediários. Então, essa ideia de instrumentalidade é muito importante para a política pública. Se você não a, 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 incorpora né, no, no seu modo de olhar né, uma política pública essa ideia de instrumentalidade você perdeu o objeto inteiro né? na meu, a meu ver é impossível você tratar de política pública sem essa ideia né? e essa ideia de instrumentalidade não está presente necessariamente né, numa análise legislativa padrão né, numa análise de constitucionalidade numa análise de legalidade de um ato administrativo na análise de, de, de legalidade de um contrato administrativo vamos dizer, numa análise disciplinar quando você analisa uma conduta material de um servidor público com relação às suas normas de competência. Então, não necessariamente, né? Então isso por si só já, já particulariza também as políticas públicas. Uma outra ideia é a seguinte, né? na análise tradicional nós estamos acostumados a olhar para uma lei, para uma emenda constitucional, para um contrato administrativo, para uma licitação e assim por diante. Né? O objeto, vamos dizer, é atomístico, né? uma análise atomística. Né? Quando você trata de uma política pública, não necessariamente. Né? A, a, a probabilidade é que você analise um conjunto de atos, né? um grupo de atos. Né? É, imagine, né, você tem lá uma determinada política pública e de repente... Todas as, as a, a, na, vamos dizer, na etapa administrativa propriamente, né, da prática dos atos administrativos, tudo é praticado de forma incondizente, né, lembrem aí da ideia de, de instrumentalidade, com os fins da política pública. Né. A, nesse tipo de análise, aquilo que vai ter que ser invalidado ou, ou julgado irregular, enfim, é, é um conjunto, muitas vezes, é, é, é incalculável de atos. Né, e, portanto, né? É, isso difere em grande parte né, desse, dessa análise atomística. Né, não é uma análise atomística, é uma análise, vamos dizer, é, molecular, agregada, né, que é diferente. Né. Um outro aspecto é o seguinte, né, a análise jurídica tradicional, né, quando nós analisamos a constitucionalidade de uma lei, quando nós analisamos a transgressão de uma lei por um indivíduo, quando nós analisamos né, se um indivíduo é, cometeu lá a infração de trânsito, né? é, nós estamos, no fim das contas, olhando para o passado. Né? Algo ocorreu e este algo é contrastado com uma norma que tipifica aquilo que aconteceu como jurídico ou antijurídico. Né? É uma análise retrospectiva. Né? Nós olhamos aí no retrovisor, nós olhamos para o passado. Ah, numa política pública, não. Né? É uma análise prospectiva, a menos que a política pública já tenha se encerrado, né, o que pode acontecer, mas não é a regra. Né, uma política de educação, né, até pela própria natureza do objeto, né, ela se estende por muitos anos, por décadas, né, por séculos. Né, uma política de saneamento, uma política de transporte, mobilidade urbana, uma política de energia elétrica, né, são, a, 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 tem objetos né, de longuíssima maturação. Né, e muitas vezes de... de, 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 de a realização permanente, né, segurança pública, por exemplo, nessas situações o olhar né, do analista não vai ser para o passado, né, vai ser um olhar prospectivo, um olhar para o futuro. Aquilo que se praticou efetivamente é, tem a condição de atender né, aos fins ou aos propósitos de uma determinada política pública, sim ou não, né? aquilo que vai acontecer dados esses conjuntos, dado esse conjunto de atos é, é capaz de atender aquele objetivo constitucional que preside esta política pública? Né? Então, essa ideia de prospecção, de olhar para o futuro, né, é muito importante. E, veja, quando nós olhamos para o futuro, né, a ideia é de... É, que muitas vezes, a, vamos dizer, o ato de controle, né, seja ele controle externo, seja o controle judicial, ele muitas vezes não comportará juízos desconstitutivos, né, mas a, a, a determinação de um fazer por parte da administração. Né, corrija isto aqui para que efetivamente uh, este grupo de atos seja é, condizente né, com aquilo que os propósitos e os fins da política pública estabelecem, né, para que, enfim eles atendam à instrumentalidade que eles é íncita. Né? Então, essa ideia né, de que, é, é, muitas vezes, não, não, não será a saída correta desconstituir atos, mas sim corrigir atos, né, é muito importante. É, aqui no Canadá, por exemplo, né, tem uma, uma linha de, de avaliação aí da, do controle da administração pública, que é, é, abandonou a ideia de uh, confronto. Né? Então, uh, a administração pública pratica um ato, o judiciário avalia e desconstitui e acabou por aí. Né? Aqui o que muita gente propugna é a ideia de diálogo. Né? Então, uh, uma ação administrativa é tomada, ela chega ao judiciário, que vai analisar aquele esquema normativo, e se houver qualquer incompatibilidade, né, às vezes até do esquema uh, intrinsecamente considerado, ele devolve a administração para que ela o corrija e a análise continua, né, depois isso volta corrigido para o judiciário e o judiciário se for o caso devolve novamente, a ideia não de confronto mas de diálogo né, e isso é muito importante a meu ver também no ambiente brasileiro em se tratando de, já aí, de controle de políticas públicas uma última diferença que guarda a compreensão jurídica das políticas públicas em comparação com os juízos atomísticos de constitucionalidade das leis e de legalidade de atos administrativos, é, reside no plano da coisa julgada. Né? Esta, com quanto goze da proteção constitucional no tocante à intangibilidade dos seus efeitos, isso está no artigo 5º, inciso 36, sofrerá inevitavelmente aquilo que a doutrina tem denominado relativização, no sentido de que a constituição de coisas julgadas sobre uma determinada pretensão relativa a políticas públicas não poderá cercear a competência constitucional da administração pública, e eu incluo nesse, nesse, uh, locução, nessa locução o legislador e o executivo, para dispor sobre a matéria, Assim, sobrevindo, após a constituição de, da coisa julgada, nova solução, por exemplo, uma nova tecnologia ou conhecimento especializado né, de, de relevo para aquela política pública, que torne a solução eleita em juízo uh, uh, obsoleta ou, pelo menos, ou menos econômica ou desnecessária, é claro que a competência para dispor sobre aquela situação, alterando-a, assistirá ao administrador. Um exemplo, né? imagine o seguinte, imagine que uma determinada decisão sobre uma política pública de energia elétrica, por exemplo, é, determine que o poder público tem de garantir instalações elétricas né, da rede oficial de distribuição a todos os domicílios, é, inevitavelmente. Né? Bom, sobrevindo, né, isso não aconteceu ainda, mas imagine que aconteça o seguinte, imagina que sobrevém uma tecnologia aí de energia solar ou de qualquer outro tipo de tecnologia que garanta a cada domicílio a possibilidade de, de um modo fácil, sem qualquer é, é, transtorno né, para o administrado, que ele possa produzir a sua própria energia e suprir o seu, o seu, as suas necessidades sem a utilização da rede é, pública. Né. Imagino que isso aconteça. Né? Nesta situação, né, é óbvio que aquela coisa julgada que estabelecia né, rigidamente aquele dever de ligação de cada domicílio né, com uma rede pública qualquer vai deixar de uh, fazer sentido. Né? É, é desse tipo de relativização que eu falo. Né? E isto, claro, essa hipótese da energia elétrica é talvez extrema, talvez nunca venha a acontecer mas, por exemplo, nós já temos visto isso acontecendo né, no setor de transportes. Né? Hoje em dia, é, é, os serviços, né, tanto de transporte é, público né, intermunicipal, de passageiros, uh, ou mesmo urbano, é, têm sido afetados aí pe pelo transporte individual. O né? Uber agora tem também os, os, os serviços de, de, de ônibus por aplicativo. Então, a tecnologia, de certa forma, modifica os contornos de uma determinada política pública e a administração pública precisa continuar competente para reavaliar a situação, mesmo de forma contrária a uma decisão judicial anterior. Então é nesse sentido de relativização que me parece que nós precisamos refletir quando tratamos de políticas públicas. É, o único efeito né, efetivamente imutável da coisa julgada sobre políticas públicas consiste em que, atingindo a coisa julgada um determinado nível de concreção de qualquer dos elementos que compõem a política pública, por exemplo, determinando-se a redução do analfabetismo de determinada região para níveis recomendados por organizações internacionais, isto é, determinando-se uh, determinando o atingimento de um determinado propósito na terminologia que eu adoto, nós vamos dizer isso em seguida, a administração desconsidere esse nível de concreção judicialmente determinado. Assim, essa relativização da coisa julgada difere certas concepções da doutrina processualista quando esta defende que a figura corresponde a um trato extraordinário destinado a situações extraordinárias com, com o objetivo de afastar absurdos, injustiças flagrantes, fraudes, infrações à constituição e tudo mais. A quem fala isso é o Cândido Rangel Dinamarco. Namarco. É, em verdade, a coisa julgada formada sobre políticas públicas, na hipótese cogitada, de regra não conterá os vícios apontados o que determinará a sua mudança ou relativização será a possibilidade de que o administrador público, no exercício da competência primária que a Constituição Federal lhe confere para a disposição sobre a matéria, vir a incorporar soluções melhores, mais adequadas, mais eficientes ou mais econômicas em comparação com aquelas que adviriam da sentença transitada em julgado. Né? Mantendo-se, repita-se, o mesmo grau de concreção da estrutura que adviria daquela decisão judicial. É um pouco o seguinte: né? Traduzindo, trocando em miúdos, né? é, o que cabe ao administrador é rever né? no tocante à coisa julgada sobre políticas públicas, é os modos, os meios de atingir determinados objetivos, né? não propriamente rever os objetivos quando estes sejam declarados né, pelo Judiciário é, como decorrentes né, da, da, dos fins que a Constituição estabelece. Bom, Feitas essas considerações, né, vamos dizer, iniciais, é importante dizer que, que metodologia eu utilizei para atacar o tema. Né? É, e eu me utilizei de uma metodologia é, que foi muito comum na década de 60 é, do, do século passado, chamada estruturalismo. Né? Foi uma, uma, uma teoria que ficou é, em voga na França e tudo mais, e que, é, é, no fim das contas, era usada para estudo, estudos literários antropológicos e que é, pressupunha, que eh, em, determinadas ar, em determinadas áreas né, da, da, enfim, da sociedade humana né, há estruturas que são mais ou menos uniformes em cada sociedade. É claro que é, assim, né, usada de forma ampla, né, ela leva a relativismos, ela nega, é, vamos dizer, um acervo aí de cultura, de civilização que é, não se pode negar. Né? Então eu, vamos dizer, recuso né, vamos, esses efeitos, vamos dizer, abrangentes da teoria estruturalista, mas eu creio que eles são, ela em si é útil para o estudo de um objeto específico que é um, vamos dizer, é um ponto pequenininho da realidade, que é o das políticas públicas. E por quê? Porque há três características né, na ideia de estruturalismo que são relevantes para nós compreendermos as políticas públicas. Primeiro, a ideia de Totalidade. Né? Quando se fala em estrutura, né, para essa perspectiva estruturalista, né, defende-se que as leis que regem a estrutura impõem a cada um dos elementos que compõem a estrutura características diversas daquelas que teriam se considerados isoladamente, é aquilo que eu disse, eu já mencionei. né? Uma licitação poderá ser considerada lista se analisada isoladamente, mas ilícita quando considerada no bojo de uma política pública, né? e vice-versa. É, por isso, essa ideia é importante. Né? Segundo, a ideia de estrutura operatória. É, o foco das análises passa para o plano das relações entre os componentes da estrutura. Por exemplo... Uma medida concreta, como a realização de uma obra pública ou fornecimento de determinada prestação aos indivíduos, passa a ser avaliada em sua relação com os demais componentes da política pública, passando a ser controlada em sua capacidade de realização dos fins constitucionais que inspiram a referida política pública, ou dos objetivos de curto, médio e longo prazo definidos para o caso. Esses aspectos, novamente, né, não seriam analisáveis, né, pela, pela pela análise atomística tradicional, né? Terceiro, a ideia de autorregulação. Considerando que toda estrutura é regulada por leis, né? Essa ideia de estrutura operatória, ela será relativamente fechada. Os seus elementos, né, presentes e futuros, serão sempre determinados pela sua estrutura, né? Então, isso permite, né, essa ideia permite que nós vejamos, né, uma estrutura como... Vamos dizer, eu não gosto dessa, dessa metáfora porque uma estrutura é uma estrutura, né? Mas ela, nós vamos vê-la como um organismo funcionando, né? E uh, nós vamos poder identificar, ao longo da sua vida, né as partes que se encaixam nessa estrutura e as partes que não se encaixam, as partes que funcionam e as partes que não funcionam. E no fim das contas, nós vamos ver em seguida, uh, o controle vai incidir nessas relações, né? E, e isto, claro, é, decorre dessa ideia de autorregulação. A partir dessas considerações, nós conseguimos propor uma uh, definição de políticas públicas. É, a que eu defendo é a seguinte. Políticas públicas são estruturas normativas integradas tanto por atos jurídicos quanto por atos materiais, distribuídos entre os seguintes elementos funcionais, fins, propósitos, componentes e atividades, relacionados entre si em ordem decrescente de generalidade, ou seja, do mais geral para o mais específico, por um liame de necessidade e satisfatividade. É, isso está na página 120 do meu livro. Eu, eu vou explicar. A ideia de estruturas normativas é aquilo que eu disse, né? a estrutura tem um significado diferente dos seus componentes isoladamente considerados. Segundo, né? uma política pública é composta de atos tanto jurídicos quanto materiais. Né? Lembrem-se, né? a norma que está lá, da norma que está na Constituição, que estabelece um direito à educação e o dever do Estado de, de fornecer esse serviço, até a aula efetivamente dada. Né, por um professor na rede de ensino. Eu, eu adoto, a e por último, a ideia de quatro elementos integrantes da estrutura, que são fins, propósitos, componentes e atividades, que se relacionam entre si é, por uma ideia de necessidade e satisf satisfatividade. Né? É, o fim engendra o propósito, o propósito tem que ser suficiente para atender ao fim, o propósito eh, engendra os componentes, os componentes têm que ser necessários e suficientes para satisfazer os propósitos. Os componentes engendram as atividades, e as atividades têm que ser necessárias e suficientes para satisfazer os componentes. Essa é a ideia. E agora eu vou explicar cada um desses quatro elementos da estrutura das políticas públicas. Bom, primeiro, para que vocês entendam, né, eu não inventei esses elementos da minha cabeça. Né? Eu adaptei é, uma metodologia que se chama Matriz do Marco Lógico para o estudo jurídico de políticas públicas. Então, meu mérito, se existe, é só ter adaptado esse instrumental que é, pertence à engenharia de projetos e à teoria da administração é, é, é pegar esse instrumental e trazê-lo para o direito. né como surgiu isso? Surgiu por alguns organismos internacionais que faziam investimentos em políticas públicas em variados países, países em desenvolvimento e tal, e se notou que o planejamento de projetos era carente de precisão, tinha objetivos múltiplos que não estavam claramente relacionados com as atividades do projeto. Muitos projetos não tinham êxito e a, e a responsabilidade dos seus executores não era definida e não existia uma imagem clara de como seriam medidos os resultados do projeto, caso ele fosse bem sucedido. E os analistas não possuíam uma base objetiva para comparar o que era planejado com o que acontecia na realidade. Então, para superar esses problemas, é que se criou a chamada metodologia do Marco Lógico ou matriz do Marco Lógico. É, foi muito utilizada né, pelo Banco Mundial, é, por vários órgãos da ONU, é, pela CEPAL, aqui na, na, que é um braço das Nações Unidas para a América Latina, e é, a ideia é justamente de avaliar políticas públicas nas quais seriam investidos recursos internacionais. Né? Então, precisava ter, um, vamos dizer, um instrumental profissional para fazer essa avaliação. É, os méritos dessa metodologia... Né? Primeiro, ela introduz uma terminologia uniforme, que facilita a comunicação e serve para reduzir ambiguidades. Bom, se isso serve para a administração pública em geral né, e para a análise de projetos né, do ponto de vista, vamos dizer, da, da engenharia de projetos, serve também para o direito. Né, esse é o meu raciocínio. Ela fornece um formato para se chegar a acordos precisos quanto aos objetivos, metas e riscos do projeto né, que Uh, uh, compartilham os diversos atores uh, a eles relacionados terceiro fornece um temário analítico comum de que se podem utilizar os envolvidos, né, consultores analistas, cidadãos, juízes né, é, tanto para desenvolver o projeto quanto para interpretá-lo é, Mais, é, enfoca os pontos críticos de cada política pública evitando portanto Uh, discussões desnecessárias. Quinto, fornece uma informação para organizar e preparar de forma racional o plano de execução de um projeto. Uh, sexto, fornece a informação necessária para a execução, monitoramento e avaliação do projeto. E, por fim, proporciona uma estrutura capaz de expressar, por meio da matriz de riscos de marco lógico, as principais informações sobre o projeto. É se nós pudéssemos é, é, é uma pena que podcast ainda ainda não tem imagem, né? é, mas talvez eu faça um vídeo uh, no YouTube e eu coloque essa essa imagem que está no livro, está na minha tese também. Né? A matriz do marco lógico ela ela realmente se expressa como uma matriz, né? De um lado um eixo vertical cruzado por um eixo horizontal. No plano uh, vertical Estão os quatro elementos: né? fim, propósito, componentes e atividades, né? um embaixo do outro. E no plano vertical estão as descrições né, de cada um deles, os indicadores que vão ser utilizados para se medir né, a, a, o atingimento de cada um, é um quarto, uma quarta coluna com os meios de verificação e uma quinta coluna com os riscos. Né? Então você, para o fim, você vai descrevê-lo, você vai estabelecer os seus indicadores, os meios de verificação e os riscos. Para os propósitos, a mesma coisa. Componentes, a mesma coisa. E atividades, a mesma, a mesma coisa. A ideia aí de matriz. Por isso que é a matriz do marco lógico. É, o que são os fins? Agora, é, é, eu não estou reproduzindo exatamente né, a, a metodologia do marco lógico como ela é utilizada por esses organismos internacionais, porque eu já adaptei para o direito. Né? É, o que seriam os fins para mim? Né? Fins. Né? Quando se fala em fim de uma política pública, segundo a ideia tradicional da metodologia do marco lógico, está-se a falar de, do objeto mais amplo a que a referida política pública se presta ao ser executada. Para o direito, o fim mais amplo de uma política pública só pode residir na Constituição. Daí se extrai, né? E é, eu, essa é uma adaptação importante, né? É um primeiro critério jurídico material para análise de políticas públicas, né? O fim de uma política pública, né? Não pode de, de qualquer política pública, não pode deixar de ligar-se ao conteúdo extraído diretamente da norma fundamental, da Constituição. Né? Então, toda política pública, por definição, tem que ter um fim constitucional. Ela tem, Vamos dizer, traduzindo, ela tem que atender a um bem jurídico extraível diretamente da Constituição. É, daí porque, né, é, é descabido para mim, é, muita gente faz aquela distinção entre uh, políticas de Estado e políticas... Uh, de governo, enfim, né, É porque isso, para qualquer política pública, né, uma seriam mais importantes, vamos dizer, é, independeriam do governo e, a ou, e as outras sim e tal, né, uma, essa seria, vamos dizer, a principal característica diferenciadora de uma e de outra. Ora, o que eu digo, como toda política pública tem um fim constitucional, todas são igualmente importantes, né, pelo menos formalmente para o direito, né. É, então, vamos dizer, a primeira, a, o primeiro passo para se analisar uma política pública ou qualquer é identificar o seu fim constitucional. O segundo dos elementos é, é o propósito ou propósitos. O propósito descreve o efeito direto da política pública tão logo esta termine de ser executada. Consiste no resultado esperado ao fim do processo de execução. Relaciona-se à alteração no mundo dos fatos que se produzirá com a política pública. O propósito, além de ser suficiente à realização do fim, é, ele próprio, consequência da realização conjugada dos outros componentes da política pública. E aí uma recomendação que os técnicos né, fazem é que uma política pública deve ter só um propósito, né, para evitar confusão. Né? Eu explico. Tá? Vamos imaginar que é o direito à saúde esteja na Constituição como, no fato, na, como de fato na Constituição do Brasil está. Bom, então, uma política pública que tenha por fim né, atender ao direito à saúde, ela é, vamos dizer, em princípio constitucional. É, e, aliás, ela não pode existir se ela não tiver este fim constitucional. Bom, qual seria um propósito para uma política pública de saúde? Né? Vamos imaginar, estamos na pandemia... É, um propósito seria reduzir as taxas de mortalidade, é, as médias dos países vacinados, por exemplo. Né? Hoje, já com dois anos de pandemia, nós já sabemos mais ou menos qual é essa média e podíamos estabelecer isso. Né? Então, um propósito né, para uma política pública de enfrentamento da pandemia seria reduzir as mortalidades, a mortalidade para uh, das melhores práticas internacionais, por exemplo. Né? É um fim que se descreve bem, é um fim que atende né, ao direito à saúde, né, ele tem uma ligação de necessidade com o direito à saúde, então, em sendo realizado esse propósito, ele vai necessariamente contribuir para o direito à saúde e ele vai ser facilmente é, mensurável logo após, né? E, com base nele, com base neste propósito, né, nós podemos estruturar os demais elementos da estrutura de uma determinada política pública, por exemplo, de enfrentamento da pandemia. É, a terceira, né, o terceiro dos elementos aí, são os componentes. Né, e esses são muito mais numerosos, se os propósitos são alguns e de preferência um só... né? Os componentes são inúmeros. Né? São as obras, serviços, prestações, insumos, estudos, atividades de capacitação, etc., que são necessários à consecução do propósito. Na matriz do marco lógico, tais elementos devem ser descritos como metas alcançadas. Né? Por exemplo, um hospital concluído, um número tal de pessoas atendidas, tantos profissionais formados ou capacitados, tantos profissionais contratados, estudos concluídos, etc. Os componentes correspondem a marcos necessários à própria consecução do propósito. São eles que corresponderão ao modelo jurídico de cada política pública. Né? Observado aí o princípio estrutural da interdefinibilidade. Né? Um parêntese aqui, interdefinibilidade é o seguinte, né? eu tenho lá os fins na Constituição, eu tenho, vamos dizer, um propósito que eu es escolhi para uma determinada política pública, e quando eu defino esses elementos, esses dois primeiros elementos que são os mais genéricos, eu tenho uma pleiade de atividades que eu posso executar para concretizá-los, para satisfazê-los. Né? Eu posso chegar aquele resultado, vamos to tomar ainda o exemplo da, da política pública de enfrentamento da pandemia eu posso realizar aquele resultado né, do, do, dos índices ali de mortalidade da redução dos índices de mortalidade para as melhores práticas internacionais por variados meios né? vacina é, isolamento social é, é claro que há outros, outras ideias aí relacionadas por meio de tratamentos profiláxicos é, e mais, não só isso, né? por meio uh, de construção de, de UTIs, por meio de realização de parcerias público-privadas, por meio de contratação de servidores, né? servidores estáveis, né? do, do próprio, da própria administração pública. É, eu tenho um, uma série de atos, vamos dizer com efeitos equivalentes que eu posso praticar e que vão estar dentro da discricionariedade do administrador público ele né e só a ele cabe definir quais serão os componentes né que vão dar cumprimento ao fim né e ao propósito né então essa é a ideia de interdefinibilidade ou seja a, a, vamos dizer os atos né, formal e materialmente considerados é, importa um pouco para análise de políticas públicas, desde que eles sejam igualmente suficientes é, para o atendimento do propósito. Né? A ideia aqui é de eficiência, no fim das contas. Né? Se eu tenho duas soluções, né? dois, dois, duas, dois, dois caminhos igualmente eficientes, né? eles são indiferentes juridicamente. Né? Agora, se eu tenho uma diferença de eficiência, aí... É, se impõe a escolha do mais eficiente e no fim das contas isso a, a análise jurídica né vai ser um vai cair um pouco sobre esse é, é, sobre esse é, aspecto né é, bom por isso né os componentes na maioria na maioria dos casos né é, referir-se a obras públicas, né? a licitações executadas para aquisição de insumos, a concursos públicos, a etapas legislativas é, realizadas, né? aprovação de orçamento, edição de leis autorizativas ou de fomento, etc. Né? É, é, vamos dizer, eles têm que ser, é, Você tem que descrever os componentes, quando você estrutura uma política, public, uma política pública, como uma como marcos a serem atendidos. Né? E daí, quando eles forem atendidos, você efetivamente consegue medir né, o seu avanço né, no cumprimento daquela política pública. Né? E, por fim, né, o quarto elemento aí da estrutura das políticas públicas, pensem aí numa, numa pirâmide, né? lá no, no alto o fim constitucional, logo em seguida o propósito, é, Embaixo, né, em maior nível, nível de concretude, os componentes. E agora, as atividades. Né? As atividades compreendem todos os atos jurídicos e materiais necessários à consecução dos componentes. Tais atos deverão estar analiticamente separados por componente né, e em ordem cronológica de execução. Se o componente for um prédio público construído, Serão atividades né, necessárias para o atingimento daquele componente, por exemplo, a seleção do local, os atos de desapropriação para aquisição do terreno, se o imóvel já não for público, elaboração do edital para a contratação da empreiteira para sua construção e a obra, a, as medições e pagamentos, a definição de dotações orçamentárias e a elaboração dos atos contábeis que possibilitem os pagamentos, o aceite da obra, a licitação para aquisição de equipamentos, etc. Depois, né, é a, 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 os atos necessários à contratação de pessoal para o funcionamento daquele estabelecimento. Né? Então, é toda a multiplicidade de atos né, que são necessários para a execução, a, a realização de cada componente, é que compõe a atividade. Né? As atividades são, vamos dizer, os átomos de que se compõem as políticas públicas. Né? E, por meio dessa análise, né, pense aí as atividades no, na, na base da pirâmide de uma política pública, né, porque elas são mais numerosas e elas são mais concretas. Né. Elas uh, uh, são, vamos dizer, o grosso né, das atividades, são milhares. Né, uma política pública pode ter enfim, uma quantidade interminável de atividades. Né. Mas, uh, uh, por meio dessa estrutura, você sabe né, se uma atividade se insere né, na consecução de um componente, ou não. Né? E aí você já tem, é, vamos dizer, um, também mais, um, um outro instrumento para o controle de políticas públicas. Né? É, recapitulando, né? o fim está na Constituição, ele engendra o propósito, o propósito tem que ser suficiente para a execução do fim, o propósito está num nível inferior, mas ele engendra os componentes, os componentes têm que ser suficientes para a consecução do propósito e os componentes engendram as atividades e as atividades tem que ser suficientes para a sua realização. Né? É, o grande, o grande uh, elemento aí para a gente uh, entender uh, como operacionalizar essa estrutura uh, para o direito é o seguinte, é né? uh, no campo da interdefinibilidade, ou seja, na escolha entre opções igualmente eficientes, é, é, a administração pública prevalece e aí o judiciário não entra. Né? Então, isso resolve já um primeiro problema de separação de poderes, né? É qual o nível de interferência do judiciário na avaliação de políticas públicas? Né? É bom, é isso. No, no campo das escolhas né, juridicamente indiferentes o judiciário não entra e cabe ao administrador atuar. O ponto é o seguinte, e quando as escolhas forem erradas, as escolhas não se encaixam na estrutura, ou se encaixam mal na estrutura, ou são, vamos dizer, notoriamente insuficientes, ou excedem aquilo que seria necessário para a consecução de qualquer um dos elementos aí o judiciário corrige. Mas ele já não está no campo da discricionariedade. Né? Como essa, a, a estrutura de políticas públicas se mostra né? é, é, como um aspecto racional, ela é aferível racionalmente. Né? E o judiciário pode entrar nesse aspecto. Né? Eu sou um, um crítico aí da interferência dos, dos órgãos de controle, inclusive do judiciário, do, do, do tribunal de contas e tudo mais, mas neste campo em que a, 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 se, se estuda, se analisa a política pública a partir da sua estru estrutura, né? a intervenção é legítima. Né? O Estado está é, aí para conduzir políticas públicas e ele precisa ser, de uma forma ou outra, controlado, né? senão seria o árbitro total. Então, é, o, o controle é necessário. Né? É, mas é a partir dessa ideia. Né? Você olha se aquilo que se escolheu como componente, se aquilo que se escolheu como atividade é suficiente, se distoa, se não é eficiente, se existe uma alternativa é, ma, notoriamente mais eficiente, e aí o judiciário é, intervém. Né? É mais, é, é comum... Né? por exemplo, você ter omissões, né, então você anuncia lá uma política pública com um estrondo, né, Fala, vamos fazer aqui um conjunto habitacional, vamos garantir o direito à moradia e tal, vamos ter aqui, vamos zerar o déficit, então direito à moradia, o fim constitucional, está lá na Constituição, temos um fim para a política pública. É, temos um componente, né? temos um propósito, queremos zerar o déficit habitacional do município ou do Estado, né, temos lá um número, sabemos, precisamos de 10 mil moradias, precisamos de não sei quantas. Né? E temos é, é, os componentes que precisam ser é, definidos e temos as atividades. Né? Se uma política pública tiver já um nível de concreção, né, tem alguns componentes, só, só depende lá de uma licitação para ser realizada, é, é, eu tenho, vamos dizer, uma omissão parcial da administração pública, né? neste caso, né, o judiciário pode, né, desde que esteja bem caracterizada de que, desde que haja uma certa positivação de políticas públicas, ele pode intervir, né, suprindo a omissão, né, desde que haja um certo nível de positivação, é há julgados ah, nesse sentido determinando, né, por exemplo, que planos, né, de, enfim, é, é, devidamente é, Anunciados pela administração pública devem ser é, é, honrados, né? Então, uma vez que a escolha já foi declarada, né, é, cabe à administração pública realizar, né? Então, isso, isso, é, é, vamos dizer, é um passo além do, na ideia de controle que existe hoje. Hoje, hoje o que existe hoje é o caos, né? É, o que a gente precisa é colocar alguma racionalidade aí na bagunça, né? É, e a ideia de políticas públicas como estrutura. Né, utilizando essa estrutura que eu a, defendo, me parece que contribui para que se coloque essa racionalidade sem, claro, é, é, interferir em atribuições legítimas da, da administração pública. E, é, por último, e esse foi um, vamos dizer, uma, um achado que me impressionou bastante quando eu terminei o trabalho, é que é, é o seguinte, né, os direitos subjetivos, né, sobretudo os direitos sociais, né, os direitos a prestações materiais do Estado, eles não estão é, é, totalmente positivados vamos dizer assim é, apenas com a sua a inscrição na constituição é, é dizer né, não é que a política pública concretiza um direito social ou um direito fundamental a, a política pública na verdade é, contribui para a sua positivação e portanto para a sua criação né? é, é ela, a política pública, o fator de materialização de um direito fundamental. Isso quer dizer o seguinte, né? não basta que eu tenha, por exemplo, como existe hoje, né? o direito fundamental à moradia, no artigo 6º da Constituição. É, bom, é, é, basta tentar fazer o teste, né? vá para, formule uma petição, vá ao juiz, diga, olha, eu não tenho moradia, mas eu tenho direito, está aqui o direito social, a moradia, eu tenho, cadê? Me dê. É, bom, o juiz, se ele tiver, né, vamos dizer, são, né, ele não vai poder fazer muita coisa, ele vai dizer, olha, meu amigo, é, me diga exatamente o que você quer. Se você quer ser incluído em num programa habitacional, se você quer entrar na fila, é, se você quer quem você quer acionar, o poder público municipal, estadual, federal. O que, que é que você quer? Você precisa ser mais específico, né? É, só com, vamos dizer, a enunciação de um direito genérico à moradia no Artigo 6º, eu não consigo criar para você né, via decisão judicial um apartamento ou uma casa. É, isto é verdade, né? É, não basta, não não se consegue fazer isso. Né? É, é é preciso que exista uma política pública mais ou menos concretizada para que a pretensão né, do sujeito nasça e que ele tenha alguma chance de sucesso, né? Em uma ação judicial, né? Bom. Vamos mudar um pouco o cenário, o sujeito tem lá o direito à moradia, existe né, no município ou no estado um, um programa habitacional e ele está sendo preterido lá por questões raciais, por questões é, de gênero, por questões do que quer que seja, né? É dizer, hoje em dia está um pouco invertido né? as pessoas é que, que não são integrantes de grupos minoritários é que estão no fim da fila né? então, o sujeito pode ser pobre, paupérrimo morar na rua, mas se ele não for lá dos grupos é, beneficiados ele fica lá no fim da fila e ele que espere né? então se o um sujeito conseguir demonstrar que ele está sendo injustamente né, preterido né, num determinado programa, né, numa determinada política pública ou seja, né, ele não está inserido num dos componentes da política pública, né, e não foram realizadas atividades para concretizar o seu direito, né, ele pode pedir ao judiciário, e me parece muito plausível, muito viável, que ele consiga, né, de novo, se o juiz forçar, que ele consiga né, ter o seu direito reconhecido. Por quê? Porque a política pública já está positivada, e, portanto, o direito subjetivo de uma forma ou de outra, ainda que imperfeitamente, nasceu. É aí né, que entra a, é, é, vamos dizer, a intervenção do judiciário para é, é, atender certas pretensões individuais, que no fim das contas é o, é o, é, são a, a razão de ser das políticas públicas. Né? É, alguém pode dizer, não, mas é, um sujeito pode, invocando uh, unicamente o direito à saúde e a juízo, e pretender... Né, é, obter um tratamento uh, de emergência na rede pública ou privada, né, custeada com recursos públicos, obter um medicamento caríssimo, né, que só é vendido no exterior, ou ir para fora do país para se submeter a um tratamento que não existe no Brasil, é, é, e a é isso unicamente com base no direito à saúde. Bom, mas eu vou replicar esse, esse contra-exemplo. Né? É, bom, mas existe o SUS, né? Existe um sistema de saúde, existe uma política pública né, enorme, é, vastíssima, que abrange todos os entes federativos, os, os, a União, os 27 estados, os 5 mil e tantos municípios. E essa estrutura né, é, já possibilitou a concretização, em maior ou menor medida, é, do direito subjetivo do cidadão. Se existisse só a previsão genérica do direito à saúde na Constituição, mas não existisse um SUS... Né, eu duvido que seria possível esse tipo de, de solução. Né. É, como existe, o direito subjetivo foi, é, de novo, ainda que imperfeitamente concretizado. E o juiz, se for são, vai dar né, a pretensão que garanta o direito do sujeito. É, na verdade, um exemplo, um contra-exemplo que é, se conforma a, a minha tese, né, de que política pública não concretiza direitos fundamentais, mas ela própria os configura. Né? É, é, um, é um, vamos dizer, uma conclusão um pouco é, contraintuitiva, mas que para mim me parece verdade. Né? É, bom, esse, esse estudo é só um estudo inicial, enfim, né, para dizer o que é política pública e depois propor uma certa estrutura e possibilitar que os estudos avancem. Né? Enfim, é, a minha parte em políticas públicas eu já fiz, não vou, não pretendo voltar ao tema tão cedo, né? e eu fico feliz de saber que várias pessoas têm usado cada vez mais, é, em, em tese de mestrado, em dissertações, e, 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 e doutorado, enfim, é, o meu trabalho que tem sido útil para o avanço né, do tema. É, é um tema riquíssimo, né? um tema fascinante, né? é. e que é, precisa de muito mais gente pensando né? então é, eu volto a, a eu recomendo sempre né enfim que temas para as pessoas que queiram né, fazer artigos fazer suas pós-graduações aí enfim é, se aprofundar em determinado tema eu já digo que o tema das políticas públicas é dos temas mais difíceis que existem e dos temas mais gratificantes. É, sem dúvida, sem dúvida, foram anos, os anos que eu passei escrevendo isso, foi desde o fim da faculdade até o fim do mestrado, mais ou menos uns quatro anos, é, foram para mim muito, muito enriquecedores, né? então, é, vale a pena. É, bom, meus amigos, já ficou um pouquinho longa, uma hora de conversa, é, eu me despeço de vocês, né? desejo a todos uma ótima noite, um bom uh, resto de semana, e fico, claro, sempre à disposição, Uh, para observações, para sugestões e, e claro, né, puxando a sardinha uh, aqui para o meu lado, recomendo a vocês o meu livro, enfim, uh, é com certeza, se a discussão pareceu um pouco interessante para vocês, a partir dessa nossa conversa, uh, tenham a certeza que, que no livro está tudo muito melhor e muito mais detalhado. É, bom, um grande abraço e até a próxima.